0: está con nosotros en la línea el investigador del Instituto Popular de Capacitación en Medellín, Camilo Gallego. Señor Gallego, bienvenido. Gracias por, eh, por acompañarnos hoy abriendo semana aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
2: Camila, buenos días, un saludo para todos los oyentes y gracias por la invitación.
0: Este fin de semana se hizo la publicación de esa investigación que hicieron ustedes en el Instituto Popular de Capacitación, en donde básicamente, como comentaba entre otras Ana Cristina, deja en evidencia cómo Empresas Públicas de Medellín y la Fiscalía no habrían dicho eh, la verdad absoluta en torno a lo que había pasado con esos cuerpos en la zona, esos cuerpos enterrados en la zona de influencia de EPM. Para que la, para la gente que no entiende muy bien de lo que estamos hablando, ¿cuál es la gravedad de eso que ustedes publicaron y que se haya conocido que EPM y la Fiscalía habrían mentido en este caso?
1: Bueno, Camila,
2: son son varios puntos. Lo primero es que la zona que inundaron eh, trasladaron los restos humanos de 349 personas en los cementerios de tres lugares de tres municipios en el occidente de Antioquia. Uno es de la vereda de bajo que pertenece a Sabana Larga. Dos, eh, en el corregimiento Barbacoas, que pertenece al municipio de Peque. Y tres, el cementerio del sector La Fortuna en el municipio de Urípica. ¿Por qué esto es tan grave? Y es porque PM ha asegurado tanto a la JEP como nos responde a nosotros en el Instituto Popular de Capacitación. Y es que en estos cementerios nunca no eran lugares donde se enterraran personas desaparecidas o personas víctimas del conflicto armado, víctimas de una muerte violenta. Lo que nosotros encontramos en diálogo con habitantes de, de personas que habitaron estos lugares es todo lo contrario. Por lo menos conocemos cuatro casos. De esos 30... 300... Cam- sí.
1: No, no, adelante Camilo, adelante.
2: De esos 349 restos que exhumaron, que fue la Universidad de Antioquia la encargada de hacer la exhumación solamente identificaron 28 de esos cuerpos, es decir, 22 que enterraron en Peque y 6 que enterraron en Sabana Larga, estos 28 eran del corregimiento Arbacoas. Es decir, de los 349 restos estamos hablando que solo identificaron el 8%. Por lo tanto, ¿cómo puede asegurar la fiscalía eh, y cómo puede asegurar EPN que en el resto de la, el resto de las personas no correspondiera a víctimas del conflicto armado? Nosotros nos encontramos entonces hablando con barqueros, mineros de, de esta zona del departamento. 1, que hubo personas, sobre todo en el corregimiento de Barbacoas, que era muy común allí, por lo menos varios varias personas nos hablan de un inspector de policía, que cuando sabía de los restos o cuerpos enterrados en las playas del río Cauca, cercanas al corregimiento de Barbacoas, armaba siempre comisión para llevar a pescadores a mineros allí para rescatar esos cuerpos y enterrarlos en el cementerio de Barbacoas donde EPE y Fiscalía están negando eso. Pero Camilo, ¿Sí? Cam- Camilo
1: perdón, eh, si vamos a, a, a precisamente esos cuerpos que son los que ustedes en la investigación dicen que las personas los llaman los ahogados que son los cuerpos que se encuentran o que llegan a la playa o que ellos pues en, en sus labores los encuentran en el en el río. ¿esos cuerpos eh, tienen evidencias de que fueron, hay evidencias de que fueron personas asesinadas? ¿Esos cuerpos dónde están? Es decir, ¿cuál es la evidencia que hay para decir esos cuerpos fueron de personas víctimas del del conflicto o de masacres?
2: Los relatos que nos cuentan las personas, Ana Cristina, eh, inicialmente estamos hablando que se trata de personas desaparecidas. Eh, Nosotros no podríamos confirmar que se trata de víctimas del conflicto armado pero en los relatos de estas personas lo que ellos nos decían era que eran personas que habían sido degolladas, que encontraban personas que habían recibido eh, impactos de arma de fuego o que tenían marcas de violencia. Uno de los casos... eh, Bueno, hay hay varios casos, pero entonces eh, estamos hablando inicialmente que se trata de personas víctimas de desaparición. Ahora bien, eh, nosotros también encontramos cuando el caso de dos personas que fueron asesinadas en el año 2015, eh, fueron asesinadas por las FARC. Estas personas fueron enterradas en el cementerio de Barbacoas y los familiares sí confirman que fueron víctimas de un actor del conflicto armado colombiano. Uno de los cuerpos fue exhumado por la fiscalía, es decir que, La Fiscalía sí sabía que en este cementerio había víctimas de violencia del conflicto armado y que fue sumado, pero el otro cuerpo de la persona asesinada no fue encontrado. Todavía la familia no sabe dónde está el cuerpo de esta persona, pero tanto la familia como las demás personas con las que hablamos para esta investigación nos confirman que fueron víctimas de las FARC. Por lo menos uno de ellos recibió siete impactos de arma de fuego.
0: Camilo, ¿pero qué intención o en qué beneficiaría, por ejemplo, a empresas públicas de Medellín a EPM o a la Fiscalía ocultar esta información? O sea, ocultar lo que había pasado con, eh, con el traslado de los de los cuerpos.
2: Aquí aquí hay, hay una discusión muy interesante y es porque la Universidad de Antioquia contratada, firmó un contrato de servicios con la firma integral para hacer lo que ellos denominaron el traslado administrativo de esos cementerios. Aquí... Es muy importante también la voz de Equitas, porque Equitas eh, hace una diferencia entre un traslado administrativo y una intervención de tipo forense. En este caso, en, en el traslado administrativo, primero hay que hacer la claridad, estamos hablando de cementerios irregulares. ¿Qué son unos cementerios irregulares? En un cementerio normal hablemos de campos de paz en Medellín, sabemos quiénes son las personas que están enterradas y en qué lugar fueron enterradas, incluso cuál fue la causa de su muerte. En estos cementerios irregulares no sabemos quiénes están enterrados, cuál fue la causa de su muerte y en qué lugar de esos cementerios fueron enterrados. Entonces claramente no sabemos inicialmente cuando firmaron el contrato en la Universidad de Antioquia e Integral, no sabían cuántas personas iban a encontrar. Por eso ellos en ese contrato hablan de un aproximado de los cuerpos que van a encontrar y más adelante les tocó hacer un ajuste porque ellos inicialmente esperaban encontrar 210 cuerpos y al final terminaron encontrando 349, es decir, por la exhumación de cada individuo, la Universidad de Antioquia recibía 300 mil pesos. Entonces, como presentaron esto como un traslado administrativo, se saltaron de alguna manera una intervención de tipo forense que pudo ser mucho más lenta, mucho más demorada, y era cuando intervenía la fiscalía. Eso fue lo que terminó haciendo el EPM. Resolvió de una manera mucho más simple el traslado a un cementerio de donde no sabíamos quiénes estaban enterrados, las causas de, de su muerte, en qué lugar fueron enterrados. No teníamos la identidad de estas personas y de esa manera resolvieron de manera mucho más simple algo que debió eh, realizar una intervención que debió realizar la Fiscalía, por lo menos por estos casos que nosotros estamos nombrando y por otro lado los tres casos que la Jurisdicción Especial para la Paz eh, que hizo este año la intervención en el Laboratorio de Zoología de la universidad de Antioquia que ya encontró por lo menos tres cuerpos que tenían eh, signos de violencia y que habían tenido impactos de proyectil de arma de fuego.
1: Camila, yo creo que es importante recordarle a los oyentes por qué hablar de esto es importante y es que si entendemos que los 12 municipios de influencia directa del proyecto de Rituango, en estos 12 municipios se cometieron 76 masacres, ahora que estamos volviendo a hablar de masacres, dejaron víctimas a 452 personas y, ese y personas desaparecidas fueron casi 1.013 personas entre 1981 y el 2014, entre estas masacres estuvo la de la Granja y la del Aro, por la cual fue llamado el expresidente Uribe a rendir versión libre en la Corte Suprema de Justicia, entonces todo lo que estamos viendo es que todo tiene que ver, pero yo le quiero preguntar a Camilo eh, si la fiscalía en un momento le dijo a EPM que digamos, como estos hechos habían sido ajenos al conflicto armado, no era la competencia de ellos autorizar ni intervenir este procedimiento ¿Quién autorizó este procedimiento? De traslado. ¿Quién le autorizó esto a EPM?
2: Camila, este es uno de los puntos más llamativos, porque como usted lo dice, la fiscalía eh, les les dijo que, mejor dicho, la fiscalía nos respondió a nosotros hace menos de un mes, comillas, en ningún momento se autorizó a EPM para realizar diligencias de exhumación. La JEP ya acaba de decir en un auto que la tal autorización la a la que se refiere EPM fue una interpretación de EPM, más no una autorización que haya hecho la fiscalía. Y además dice que también fue una interpretación de EPM decir que la fiscalía ya había hecho una búsqueda exhaustiva en la zona de influencia del proyecto hidroliconómico. Bueno.
3: Doctor Gallego. Eh, Lo primero que de pronto habría que recordarle a los oyentes, y si me equivoco usted me eh, corrige, es que Equitas, esa organización a la que usted hizo alusión, es una organización de derechos humanos que se especializa en trabajo forense, de ahí la importancia. Pero dicho eso, a mí me gustaría que me enseñara o que nos enseñara a todos nosotros una cuestión. Entiendo que uno debe diferenciar, digamos, eh, los cuerpos no exhumados en un grupo, lo cual es gravísimo, por supuesto, negación total de la presencia del Estado. Los no reconocidos solo se han reconocido identificado 8%, dejando 92% por fuera, también es gravísimo. Y los que no se reconocieron bien, hay unos que son víctimas de desaparición, otros conflicto, otros que no son del, eh, víctimas propiamente del conflicto. Quiero preguntarle en consecuencia, doctor Gallego, ¿el tratamiento es diferente si se trata de una víctima proveniente del conflicto armado a una que no hace parte del conflicto armado?
2: Totalmente, totalmente. Digamos que la explicación que a nosotros también nos termina haciendo equitas es que en este caso, cuando se identifica, por lo menos EPM identificó que sí hubo un caso de muerte violenta. Nosotros documentamos el caso del señor Jaime Jesús López y de Rosmiro Flores, los, las personas asesinadas en el año 1995. EPM, cuando estaban haciendo la exhumación el 24 de enero de 2018, le envió un oficio al fiscal Alonso Alvear, un fiscal de, del Grube de, de la Fiscalía, en el cual le informa que donde estaban haciendo la exhumación en el cementerio de Barbacoas, Posiblemente estaría el cuerpo de Jaime López, esta persona asesinada por las FARC. La, la Universidad de Antioquia ahora dice que los restos que encontraron con signos de violencia obedecían a víctimas, a personas que habían tenido eh, muertes accidentales. Pero aquí en este oficio de PM se estaba refiriendo a un caso de una persona que sí fue asesinada por un actor armado de manera que no es precisamente una muerte accidental. Por otro lado, retomando la pregunta que usted me hace, y es que cuando nosotros estamos hablando de un trabajo forense es porque se trata de un proceso judicial y se tiene un claro indicio de que esas personas pudieron haber muerto por una causa violenta. En ese sentido, cuando la Universidad de Antioquia se percata, por lo menos de estos cuerpos que tienen signos de violencia, pues debió suspender precisamente esas labores de exhumación y ese traslado administrativo, y eso debió hacerlo la fiscalía. Y por otro lado, que además es muy grave y también se conoció en la audiencia de la JEP el año pasado, en octubre del año pasado, y es que lo que hizo la Universidad de Antioquia, ellos dicen que por solicitud de las comunidades, pero esto no hace que sea menos grave, y es que ellos lavaron los cuerpos y lavaron las prendas de esos 349 cuerpos, por lo tanto, se pierden tanto la sangre, se pierde la pólvora que podía existir en esas prendas y por tanto dificultaría muchísimo más un trabajo de tipo forense como el que podría hacer más adelante la JEP y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas para saber precisamente cuál, quiénes eran esas personas que exhumaron y trasladaron de esos cementerios.
0: 11 de la mañana, un minuto. Estamos hablando con Camilo Gallego, que es investigador del Instituto Popular de Capacitación IPC en Medellín. Ana Cristina, una última pregunta. Sí, Camila, yo quisiera cerrar eh, para que Camilo nos explique el papel de
1: socia en todo lo que estamos hablando, porque lo que yo entiendo de la investigación es que de alguna manera asumió funciones que eran más o menos de la fiscalía. ¿Qué es socia y cuál es el papel?
2: Bueno, lo, lo primero, y es que se me pasó hace un momento, cuando me hacían la pregunta de lo grave que había sucedido con EPM, es que EPM, al parecer, actuó como una autoridad judicial. Entonces, de alguna manera, actuó como si fuera la fiscalía, dijo que ya tenían prácticamente un certificado de la fiscalía y, por ende, ya podrían pasar a hacer la exhumación. Por otro lado, Socia es una empresa eh, fundada en los 60s que se encargó de hacer el trabajo social, del de proyecto con las comunidades de la zona de influencia de Hidroituán. Pero resulta que ellos dicen que, no, que su tarea era socializar lo que iba a ser ese, ese proceso de traslado administrativo, pero, y además, en la audiencia de la JEP, su representante dijo que nunca se encargaron ellos de identificar lugares donde habría personas eh, desaparecidas o enterradas en las placas. Hay unos documentos a los cuales nosotros no pudimos acceder, que los tiene la JEP, que los tiene equitas también, y que fueron conocidos en la audiencia que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz el año pasado, y es que Socia se encargó de hacer un trabajo que no le correspondía y que le correspondía a la Fiscalía, como fue identificar 30 puntos con las comunidades donde estarían enterradas personas eh, desaparecidas o que fueron recogidas del río por por los habitantes de esta zona. De esos 30 puntos hubo 3 puntos que fueron descartados y 27 puntos que fueron intervenidos. De esos 3 puntos descartados se conoce de estos informes y además porque también se le corrió la información a la Fiscalía y es que en algunos de estos lugares maquinaria de PM estaba destruyendo esas fosas y arrojando parte de esos restos, voluntaria o involuntariamente, eso es para por definirse, arrojando estos cuerpos al río Cauca. Lo que también era muy grave y que la Fiscalía lo estaba sabiendo a partir de estos informes, pero no 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 hubo una intervención de otro tipo. El papel de socio también está por determinarse en este caso a Ana Cristina porque no le correspondía hacer ese trabajo de identificación, búsqueda de esos lugares donde estarían las personas eh, enterradas cuando era una tarea que le correspondía claramente a la fiscalía.
0: Pues muy delicados los hallazgos de esta investigación que hacen ustedes en el Instituto Popular de Capacitación, señor Gallego, y esperar entonces si cumple EPM o no el plazo que dio eh, la JEP, la Justicia Especial para la Paz, de cinco días para aclarar, entre otras cosas, eh, qué fue lo que pasó ahí con esos cuerpos en zona de influencia de Hidroituango. Señor Gallego, mil gracias por habernos atendido hoy y haber estado aquí en los micrófonos de Mañanas Blue.
2: Camila, ah, muchísimas gracias. Una, un último asunto. Lástima que solamente cuando llega la Jurisdicción Especial para la Paz, cuando llegue la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, es que podemos conocer un poco lo que sucedió con las víctimas del conflicto armado y cómo un proyecto de este tipo, que no solamente este, sino que muchos otros proyectos de generación de energía del país pasan por encima de las víctimas. Entonces, ojalá se pueda conocer la verdad de fondo sobre lo que sucedió con las personas desaparecidas
1: en esta zona del país.